0: Jornalismo arauto em ação, as notícias da cidade e da região. Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os Arautos da Notícia, Arauto Repórter Uniski.
1: Um Santa Cruz do Sul registra um caso de estupro a cada 15 dias. Avançam obras da restauração do passeio da Avenida do Imigrante em Santa Cruz. Escolha da nova corte do Carnaval de Santa Cruz ocorre hoje. A Avenida se prepara para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. A partir de agora, Arauto Repórter Uniski um no Ar. Bem junto com a equipe de jornalismo da Aralto Unisque Vestibular complementar Unisque com inscrições abertas acesse unisque.br/vestibular Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul nos acompanhando a partir desse instante aqui no Aralto Repórter Unisque meio-dia. Vamos para a informação, Santa Cruz do Sul registra um caso de estupro a cada 15 dias. Os dados fazem parte de um relatório da Secretaria de Segurança Pública. Quem traz a informação é o jornalista Eduardo Vazvols.
2: Santa Cruz registrou
1: no ano passado
2: um caso de estupro a cada 15 dias. O balanço foi feito com dados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul dos delitos relacionados à lei Maria da Penha. Ao longo dos 12 meses de 2022, foram 24 crimes sexuais na terra da Oktoberfest. O levantamento também compara os índices de outros municípios da região. Isolado, o número de estupros em Santa Cruz é o maior, mas levando em conta a quantidade de habitantes, Vera Cruz lidera, de forma negativa a lista. A capital das Gincanas contabiliza nove ocorrências, com destaque para o primeiro semestre, que teve seis fatos. Em 2022, Santa Cruz teve 24 estupros. Venancio Aires aparece em segundo, com 14. Veracruz é o terceiro e tem 9. Rio Pardo fecha a lista com 8.
1: O agenciador, venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online agora mesmo no 51997020677. Um Novos subprefeitos e diretores são nomeados em Santa Cruz. Conforme a prefeita Helena Hermani, as modificações são necessárias para dar mais celeridade aos projetos da prefeitura. O destaque para Jaqueline
3: Rick. A prefeita de Santa Cruz, Helena Hermani, nomeou na tarde de ontem dois novos subprefeitos para o interior do município. Uma nova diretora ligada à Secretaria de Obras e Infraestrutura também foi anunciada durante o ato. As modificações, conforme Helena, são necessárias para dar mais celeridade aos projetos do Executivo Municipal e ao atendimento das necessidades das comunidades rurais. Para a nova diretoria, foi empossado Adair Dair Getems, o Max, que atuava como subprefeito feito em Boa Vista. Conforme Helena, o cargo vai ter como missão atuar para aprimorar o fornecimento de três itens básicos para as comunidades rurais, água, energia elétrica trifásica e internet. Para a subprefeitura de Boa Vista foi nomeado Jorge Luiz Zimmer. A segunda subprefeitura com novo responsável é a de Monte Alverne, onde Mauri Jorge Franz assume a função.
1: Via Atacadista inaugurou em Santa Cruz do Sul um atacado completo para você economizar.
0: Conteúdo isento, reportagem no ato: Arauto Repórter Unisque.
1: Arauto Repórter Unisque no ar com as informações que você precisa saber. Vamos saber da previsão do tempo? Tá na hora de saber do tempo, temperatura acionando. O Rafael Cunha. Bom
4: dia a todos que nos acompanham. Na tarde de hoje, a máxima deve chegar ou até ultrapassar os 33 graus na região. Amanhã faz 34, domingo, 35. Segunda e terça, a máxima chega aos 37 graus. Na quarta-feira, uma virada brusca da temperatura 28 apenas a máxima. A mínima amanhã fica em 19, faz 17 no domingo, 19 na segunda-feira, 23 graus na terça e 21 graus de mínima na quarta-feira. Teremos o sol presente até terça-feira, quando existe uma possibilidade de uma virada no tempo e aí a chuva volta à região chove terça e quarta e aí na quinta-feira o tempo já fica com bastante nebulosidade, mas deve haver um resfriamento pelo menos até sexta-feira da próxima semana. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
1: Ok, obrigado Rafael pelas informações. Avançam obras da restauração do passeio da Avenida do Imigrante em Santa Cruz do Sul. Lages pré-moldadas que vão ser instaladas já estão em fase de produção. Carolina Almeida tem a informação.
5: Neste momento, a construtora responsável pela obra do Passeio da Avenida do Imigrante trabalha em uma etapa que passa despercebida aos olhos da população. A produção nas lajes de concreto pré-moldadas. As peças estão sendo fabricadas e cerca de 30% do material já está pronto. Em um processo que leva 28 dias da produção à cura do concreto antecedendo essa fase, ocorre a organização do canteiro de obras. Uma obra de tal porte vai causar interferências no trânsito durante sua execução. Por isso, a prefeitura e a construtora já analisam possibilidades para o tráfego de veículos no local. Durante a remoção das lajes antigas, também vai ser possível realizar uma nova inspeção das galerias, com a análise do impacto das raízes das árvores às paredes do canal. Quando vai ser avaliada a necessidade de remoção e supressão de plantas, além da possibilidade de plantio de novas espécies compatíveis com a estrutura do Passeio Central.
0: Aconteceu, virou notícia: Araldo Repórter Unisque.
1: Imobiliário Imigrante possui um super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site imobiliariemigrante.com.br e saiba mais. Eu repito, imobiliariemigrante.com.br. A quarta e última reportagem da série Energias Renováveis, O Sol como fonte de economia, conta como um empresário da região economizou mais de 90% em energia elétrica após instalar o sistema fotovoltaico. Rafael Cunha tem os detalhes.
4: Na quarta e última reportagem da série Energias Renováveis, o sol como fonte de economia, fomos até um hotel Fazenda, em Santa Cruz do Sul, onde também funciona um clube de tiro e uma escola de formação para vigilantes. O empresário Ivan Keller, que adquiriu uma usina com placas fotovoltaicas para o empreendimento, confirma que a economia
6: passou dos 90% a gente tinha uma surpresa todo final do mês, né? A gente já gastava em torno de 8 mil reais em energia elétrica e ao final do primeiro mês a gente já teve aquela surpresa que a gente queria que era a economia de energia elétrica. Para terem uma ideia, dos R$ 8.000, R$ 8.500 que a gente gastava, né? a gente produz e acaba pagando para a concessionária de energia elétrica R$ 700, reais, às vezes R$ 600, reais, e ainda sobrando o que a gente produz como um, vamos dizer assim, um estoque né, de quilowatts lá na, na concessionária.
4: Além de gerar energia, as placas solares instaladas no empreendimento se
6: tornaram um espaço para a garagem. E prática de esportes. A gente precisava, para a escola de formação do vigilante, um ambiente é, aberto aonde o pessoal pudesse fazer a educação física. Então, uma parte da plataforma onde a gente criou a usina, a gente fez tipo uma garagem. A gente fez de 6 metros de, de largura, por quase 100 metros, a gente colocou essas placas de forma que a gente ocupasse como garagem e também como uma sala de educação física.
4: A série Energias Renováveis, o Sol como fonte de economia pode ser conferida em vídeo no Portal Arauto. A matéria completa também está disponível na edição de hoje do
1: Jornal Aralto. Ok, obrigado, Rafael, pelas informações. Instala Já Energia Solar. Atenção, você que gasta entre R$ 400 e R$ 500 reais em energia elétrica por mês. Entre em contato com a Instala Já. Kits a partir de R$ 17.400 ou parcelas de R$ reais mensais. 996-93-5074. Em Santos nós voltamos com o segundo tempo do Arauto repórter Unisque no próximo bloco você confere escolha da nova corte do Carnaval de Santa Cruz do Sul ocorre hoje A Avenida se prepara para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho ao intervalo para voltar já meio dia e sete temperatura em Santa Cruz do Sul e região em 33 graus Unisque vestibular complementar Unisque inscre opções abertas. Acesse unisc ponto BR barra vestibular Está de volta o Aralto repórter Unisc, movimentando as vozes do jornalismo
0: Aralto.
1: Escolha da nova corte do Carnaval de Santa Cruz ocorre hoje. O evento inicia às nove da noite no Pavilhão Central do Parque da Oktoberfest. A informação chega com o jornalista Nicolas da
7: Silva. A partir de hoje o clima de carnaval começa a tomar conta de Santa Cruz com um evento que escolhe a rainha e as princesas do carnaval. O evento promovido pela Associação das Entidades Carnavalescas de Santa Cruz em parceria com o município vai ser realizado no pavilhão central do parque da Oktoberfest a partir das nove da noite. Cada escola de samba vai ter uma representante. O valor do ingresso para o público é de R$ 10 reais de forma antecipada ou 15 reais na hora do evento. A noite vai contar também com diversas atrações que prometem animar o público, como Samba Junto, Fica à Vontade, Pagode do Cebá e HS Henrique Santos. Outro momento importante do Carnaval de Santa Cruz será o desfile do Santa Folia, marcado para o dia 25 de fevereiro. Na rua Marechal Floriano, cada escola de samba terá 55 minutos para mostrar samba no pé, alegria, samba enredo e muito brilho. O agenciador
1: venda o seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online agora mesmo: 99702-0677. Mulher é morta com golpes de picareta em Santa Cruz. O crime aconteceu na manhã de hoje. O Eduardo Waffles fala ao vivo do local.
2: Falamos agora das ruas do bairro Santa Vitória, a rua Guilherme Keber. E a gente conversa agora com o delegado titular da delegacia de pronto atendimento, Robson Palomínio. Delegado, seja bem-vindo à programação da Arauto. Já trabalho na investigação, na apuração do primeiro homicídio do ano registrado aqui em Santa Cruz. Bom dia.
5: Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, infelizmente tivemos o primeiro homicídio depois de muitos meses. Ah, é tudo ainda muito precoce, muito, muito. Recente ainda, a gente está apurando todas as circunstâncias, quem era vítima, contatos e tudo mais. Ah, todas as hipóteses ainda estão abertas, desde feminicídio a latrocínio. Ah, a perícia já veio, fez o trabalho dela inicial, que é primordial. A gente já conversou com algumas pessoas e vai continuar. Em, uh Uh, depois mandar o caso para alguma das distritais aqui ó, e para continuar dando, dando continuidade. O que a gente tem até o momento é que se trata de uma vítima adulta, do sexo feminino, com alguns familiares envolvidos no, no tráfico de drogas. Mas ainda não temos mais informações sobre o caso. Está certo. Delegado, bom trabalho, uma boa sexta. Tá bom, obrigado e boa sexta a todos.
2: Aconteceu em um mercado aqui do bairro Santa Vitória esse crime. A dona do estabelecimento foi morta com golpes de picareta na região da nuca e também da cabeça. A polícia já apurou que... Um consumidor teria entrado aqui no local, no estabelecimento, por volta das 9 e 20 da manhã, teria encontrado já essa mulher caída, ferida, e teria buscado ajuda em uma vizinha. Foi acionada a ambulância e o óbito foi constatado. A perícia, como o delegado destacou, já esteve aqui no local, o corpo já foi retirado e agora a polícia trabalha na apuração do caso, buscando depoimentos, possíveis imagens que possam auxiliar para entender como esse crime aconteceu. Mas chama atenção à arma utilizada, uma espécie de picareta, golpes que atingiram a região do ombro e da cabeça dessa mulher. Nós trazemos atualizações desse caso ao longo da programação da Aralto 95,7 FM e também em portalaralto.com.br.
0: Aconteceu, virou notícia, Aralto repórter Unisk.
1: Meio-dia e 11 minutos. Vamos falar agora de esportes aqui no programa. Avenida se prepara para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. A partida vai ser disputada no domingo na Arena em Porto Alegre. Mais informações com Ricardo Gais.
8: Após ser superado pelo placar de 1 um a 0 pela equipe do Aimoré, na noite de ontem, diante de sua torcida no estádio dos Eucaliptos, no jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Avenida volta a campo contra o Grêmio. O jogo vai ser na Arena em Porto Alegre. A bola rola no domingo a partir das 4 horas da tarde e a torcida do periquito vai estar presente. O clube organizou uma excursão e encerrou na manhã de hoje o período de inscrições para a viagem. A atual derrota deixa o periquito na quinta colocação com oito pontos. Caso conquistasse o triunfo, o clube poderia ultrapassar a pontuação de três times no G4 e chegar à segunda colocação, ficando atrás somente do Grêmio, que segue com 100% de aproveitamento.
1: Imobiliária Imigrante possui o um super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse imobiliariaimigrante.com.br e saiba mais. Vou repetir. Imobiliariaimigrante.com.br. Campeonato Sub-18 da Lifasque vai ser aberto neste domingo em linha Santa Cruz. A rodada de abertura ocorre no estádio do Imigrante. Casa do atual campeão, Guilherme Bender, nos conta.
9: A Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz retoma no domingo o Campeonato Sub-18. Copa CFC Celso, que reúne nos clubes atletas com a idade de até 18 anos. A rodada de abertura ocorre no estádio do Imigrante, em linha Santa Cruz. Casa do atual campeão. A primeira rodada vai ser disputada entre Aliança e Rio Pardinho, às duas da tarde, enquanto às quatro horas ocorre o confronto entre Linha Santa Cruz e Juventude. Entre uma partida e outra vai ser realizada a solenidade de abertura, com a presença de autoridades e desportistas. Participam da competição João Alves, Linha Santa Cruz, Aliança, Juventude de Serro Alegre, Rio Pardinho, Pinheiral. Guarani e São José de Monte Alverne. A competição que está na sua 12 segunda edição tem o Linha Santa Cruz como maior campeão com cinco conquistas.
1: Via Atacadista inaugurou em Santa Cruz um atacado completo para você economizar. Conheça Via Atacadista. Grêmio quase deixa escapar o empate e a Avenida perde a chance de garantir a permanência na elite. No fim de semana o Inter busca vitória contra o Brasil de Pelotas e o Grêmio recebe o Avenida na Arena. São os temas do comentário esportivo sempre com muita competência e credibilidade do Luciano Almeida. Amigos e ouvintes da Rádio Arauto FM
8: Boa tarde. O Grêmio foi ontem a Caxias do Sul enfrentar o Juventude e fez um primeiro tempo de encher os olhos. Marcando no campo do adversário, tendo movimentação e tentando ficar mais com a bola, abriu 3 a 0 e praticamente não permitiu chegadas mais contundentes do adversário. Mitelo foi o grande nome dessa primeira etapa. Voltou para o segundo tempo, no entanto, relaxado, acomodado, modificado e espaçado. O meio-campo nem conseguiu ter a bola, nem conseguiu marcar. A zaga passou a vazar, o Juventude descontou duas vezes e por muito pouco não empatou. A partida terminou com 18 finalizações do time de Caxias do Sul contra apenas 9 do Grêmio. E com um sinal de alerta, especialmente sobre a formação do meio-campo, ainda muito vulnerável. Para mim, é incompreensível a reserva do Vidia Sante, preterido até pelo Thiago Santos. A liderança e o 100% de aproveitamento até aqui no galchão não podem mascarar que o time ainda está longe do minimamente desejável. No final de semana, ambos, Grêmio e Inter, voltam a campo. O Inter, pressionado, vai a Pelotas amanhã enfrentar o Brasil. Uma vitória seria altamente desejável. E o Grêmio vai receber o Avenida na Arena no domingo. Avenida, que ontem poderia ter garantido sua permanência na Elite em 2024 e, de quebra, ter assumido a vice-liderança. Jogando menos do que vinha fazendo até aqui e, sobretudo, com um grau de confiança que beirou o enfeite e o salto alto, o time perdeu em casa para o Aimoré por 1 a 0 Permaneceu na quinta posição e viu os adversários de baixo diminuírem a distância. Convém ficar alerta e voltar a colocar os dois pezinhos bem firmes no chão. Boa tarde a todos.
1: Ok, com o um comentário de Luciano Almeida. Finalizamos o Arauto Repórter Uniski, edição desta sexta-feira. Uniski Vestibular complementar Uniski. Com inscrições abertas. Acesse uniski.br. Vestibular. As notícias da cidade e da região.
0: Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo. Dizendo reportagem no alto Chegaram os arautos da notícia Arauto, repórter, unisk. Um miski